0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Zwischen Mythos und Realität. Freimaurer im Dritten Reich. Angeblich springen sie über Särge, jonglieren mit Totenköpfen, bringen Tieropfer dar und wollen die Weltherrschaft ergreifen. Die Freimaurer waren schon immer eine Quelle für bizarre Vorstellungen, vor allem von Verschwörungstheoretikern. Während der Zeit des Absolutismus betrachteten Herrscher und Klerus die Logen aber vor allem als unliebsame Konkurrenz. Und dieses Konkurrenzdenken ist auch heute noch nicht vorbei. Josef Ratzinger sagte zum Beispiel einmal, Mitglied einer Loge zu sein, ist eine schwere Sünde. Und die Staatssekte der Nazis im Dritten Reich hegte ganz ähnliche Gefühle für die Freimaurer. Die Rolle der Freimaurerei im Dritten Reich ist von einer komplexen und widersprüchlichen Geschichte geprägt, die von Konflikten, Anpassungen und Verfolgung gezeichnet ist. Der Historiker Ralf Melzer sagte einmal, Freimaurerei im Nationalsozialismus ist das ein Kapitel vergessener Verfolgung oder die Legende einer Verfolgung? Der spannenden Geschichte der Freimaurer im Dritten Reich wollen wir in der heutigen Podcast-Folge auf den
1: Grund gehen. Über die Anfänge der Freimaurerei gibt es nur Spekulationen. Die Freimaurer selbst berufen sich auf die mittelalterlichen Verbindungen der Steinmetze, die sogenannten Dombauhütten. Aus dem privilegierten Berufsbund sei mit der Zeit ein ethischer Männerbund geworden. Die Freimaurer sind dezentral organisiert. Die Vereinigung gliedert sich in einzelne, voneinander unabhängige Gruppen, die Logen. Die ersten dieser Logen gingen aus Steinmetz-Brüderschaften in England hervor. Am 24. Juni 1717 schlossen sich vier dieser Bünde zur ersten Freimaurer-Großloge zusammen. Das Datum gilt als das offizielle Gründungsdatum der modernen Freimaurerei. Freemasons heißen die Freimaurer auf Englisch. Historiker gehen davon aus, dass sich der Name von Freestone ableitet, das ist ein weicher Stein, den die Steinmetze früher bearbeitet haben. Auch Symbole wie die Maurerkelle, das Winkelmaß und der Zirkel lassen sich auf die Tätigkeit der ersten Freimaurer zurückführen. Diese Symbole und Erkennungszeichen sind folgende. Das Winkelmaß steht dafür, ein aufrechtes Leben zu führen, für Werte wie Ehrlichkeit und Geradlinigkeit, auch für Regeln und Ordnung. Der Zirkel steht für den Kreislauf des Lebens, aber auch für Unendlichkeit und Unsterblichkeit der Gemeinschaft. Und für den inneren Kreis, den inneren persönlichen Freiraum des Menschen. Das Licht symbolisiert Wissen, Erkenntnis, Weisheit und Wärme. Die Wurzeln der Freimaurer reichen aber noch tiefer. Schon in den Jahrhunderten zuvor bilden die Steinmetze Bruderschaften, um sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen und zur Weitergabe handwerklicher Kenntnisse. Damals gab es anders als in den Jahren danach, anders auch als heute, keine Vorbehalte seitens der katholischen Kirche. Im Gegenteil, in den Anfängen pflegten die organisierten Maurer eine enge Verbindung etwa mit den Benediktinern. Ihr Maurerwissen überlieferten sie mündlich, da kaum jemand lesen und schreiben konnte. Oder mit Hilfe von Symbolen und Erkennungszeichen. In den meisten Logen sind nur Männer. Doch mit der Emanzipation der Frau öffnen sich die Vereinigungen. Frauenlogen formieren sich und gelten als anerkannte Freimaurervereine. Freimaurer erkennen einander an bestimmten geheimen Symbolen und Ritualen. Manche Mitglieder bekennen sich öffentlich dazu, einer Loge anzugehören, andere halten sich lieber bedeckt. Sind die Freimaurer ein Geheimbund, der Verschwörungen ausheckt Nein, sagen viele Experten. Die Freimaurer selbst verstehen sich als einen ethischen Zusammenschluss, der für Toleranz und Menschlichkeit steht. Ihre Treffen finden im Geheimen statt. Ein Freimaurer darf nicht darüber sprechen. Das ist auch heute noch so. Auf Außenstehende mag das befremdlich wirken. Für die meisten sind die Freimaurer immer noch ein Mysterium, etwas, das sie nicht verstehen. Wer oder was die Freimaurer genau sind, lässt sich trotz aller Informationen im Netz kaum sagen. Weltweit soll es 2,6 Millionen Freimaurer geben. Der Bund ist so vielschichtig, dass er nicht auf eine einzige Gruppe beschränkt werden kann, sagt Dieter Anton Binder, Freimaurerforscher. Freimaurer stellen sich zur Aufgabe, ihr Leben im Sinne einer toleranten Menschlichkeit und Brüderlichkeit zu gestalten. Und das mit Hilfe der Vereinigung. Um ihre Lebensphilosophie zu beschreiben, bedienen sich die Freimaurer einer Metapher. Sie vergleichen die Entwicklung eines Menschen und der Gesellschaft mit der Errichtung eines Bauwerks des Salomonischen Tempels. Den König Salomon gilt in der Überlieferung der Steinmetze als der größte Bauherr in der Heiligen Schrift. Die Freimaurer deuten den Salomonischen Tempel in einen Tempel der Humanität um, sagt Binder. Der Freimaurer strebt danach, sich selbst, den inneren Tempel und die Gesellschaft, den äußeren Tempel, zu verbessern. Im Verlauf seines Lebens kann ein Freimaurer drei Grade erlangen. Lehrling, Geselle und Meister. Während der Lehrling noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, beherrscht der Meister bereits die Selbstreflexion. Er überschaut und durchdenkt seinen Lebensplan. Der Weg zum Meister sei relativ einfach, sagt Hans-Hermann Höhmann, deutscher Sozialwissenschaftler und Freimaurer. Man beteiligt sich am Logenleben, steigt nach einem Jahr zum Gesellen auf und nach einem weiteren Jahr zum Meister. Ein Meister hat schließlich auch die Befugnis, eine Loge zu leiten. Die Freimaurer entwerfen nicht bloß den Tempel ihres Lebens, sie errichten auch handfeste Bauwerke, die kaum zu übersehen sind, darunter das Freemasons Hall in London, der Masonic Temple in Detroit oder das George Washington Masonic National Memorial in Alexandria. Die Bauwerke sind ein Versuch, die Ideenwelt der Freimaurer in den öffentlichen Raum zu übertragen, sagt Binder. Viele der Bauten dienen den Freimaurern als Treffpunkt. Die geschlossenen rituellen Treffen bezeichnen die Mitglieder als Tempelarbeit. Die Freimaurer diskutieren während der Tempelarbeit vor allem über ein Thema, Menschlichkeit.
0: Die Schweigepflicht über die Treffen ist für die Freimaurer Segen und Fluch zugleich. Einerseits sind die Rituale ihr wichtigstes Instrument, um ihre Grundideen zu verfolgen, andererseits haftet ihnen bis heute der Ruf, eines Geheimbundes an, der Verschwörungen ausheckt Die Diskretion sei Voraussetzung für Vertrautheit und Tiefgang innerhalb der Gespräche. Viele Vereine behalten Versammlungsinterner für sich, sagt Binder. Eine konkrete politische Einflussnahme kann ich ausschließen, meint der Forscher. Andere Freimaurerexperten arbeiten mit noch einfacheren Argumenten. Marian Füssel von der Universität Göttingen sagt zum Beispiel, die Existenz eines Geheimbundes ist der Öffentlichkeit erst gar nicht bekannt. Dies treffe auch auf den Klux clan zu seinen aktiven Zeiten zu oder auf die Illuminaten, nicht aber auf die Freimaurer. Nach den Forschern hat die Freimaurerei also wenig mit einem Geheimbund gemeinsam. In der Vergangenheit seien lediglich an den Rändern verschwörerische Verbindungen zutage getreten. Zwischen den Jahren 1725 und 1736 verbreitet sich die Freimaurerei auf dem europäischen Kontinent sowie in Nordafrika, Indien und Amerika. Im Jahr 1737 wird in Hamburg Deutschlands erste Loge mit dem Namen Absalom zu den drei Nesseln am 6. Dezember gegründet. In den folgenden zehn Jahren breiten sich die Bruderlogen in ganz Deutschland aus. Die Schirmherrschaft übernehmen meist die Landesfürsten. Berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe Wolfgang Amadeus Mozart oder Kurt Tucholsky traten alle den Freimaurern bei. Bis in die 1920er Jahre zählten die Bünde in Deutschland etwa 85.000 Mitglieder. Sozial betrachtet gehört ein höherer Anteil an AkademikerInnen, BeamtInnen, Selbstständigen oder protestantischen Geistlichen zu den Freimaurern. Man fand dort weniger Handwerker oder Angehörige des Kleinbürgertums. Schon in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz entfernten sich die Freimaurer von ihren Ursprüngen im Handwerk. Mit seinen Grundwerten der Toleranz, Brüderlichkeit und Menschlichkeit entwickelte sich der Bund schon früh zur Plattform des Bildungsbürgertums. Und das auch in Deutschland. Darauf folgte der erste Bandspruch der katholischen Kirche. Papst Clemens XII. verbat Gläubigen, sich Freimaurerlogen anzuschließen. Wer dennoch in eine eintrat, wurde sofort exkommuniziert. Weitere Verbote gegen die Freimaurer folgten.
1: Friedrich der Große wird 1740 König von Preußen. Im gleichen Jahr bekennt er sich öffentlich zur Freimaurerei und gründet die Berliner Loge En Trois-Clobais, die heutige Loge zu den drei Weltkugeln. Der französische Philosoph Voltaire wird ebenfalls Freimaurer und Voltaire und Friedrich der Große standen ja lange in enger Verbindung und da gibt es ja auch einen langen Briefwechsel. Was man sehen kann ist, dass es mit Sicherheit sehr viele völlig harmlose Logen gab, dass sich allerdings dann eben auch sehr mächtige Leute in diesen Logen verabredet haben, dass die Logen natürlich sicher der Karriere und dem Aufstieg förderlich sein konnten. Und deswegen da auch viele beigetreten sind. Und dass es natürlich sicher auch Logen gab, über die man nicht so viel wusste und in der eben sehr mächtige Männer durchaus auch Strategien und Pläne verabredet haben, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Es gab sicher auch vereinzelt Querverbindungen zu solchen Geheimbünden wie den Illuminaten oder auch den Rosenkreuzern. Oder auch dann später in okkulte Kreise Richtung Alastair Crowley. Das ist aber alles im Dunkel. Man weiß darüber nicht viel. Ein Großteil der Freimaurerlogen war sicher genauso harmlos wie gerade beschrieben. 1784 gründen Schwarze Männer die erste Loge in den USA. Und 1841 nimmt eine Großloge in Hamburg erstmals auch Juden auf. 1885 veröffentlicht der Franzose Leo Taxil mehrere Schriften zu den Freimaurern. Darin wirft er ihnen Teufelskult und sexuelle Orgien vor. Ein paar Jahre später gesteht er dann, seine Schriften erfunden zu haben. Die Freimauer stehen für viele nach dem Ersten Weltkrieg als eine Art Hort der vergangenen Zeiten da, zu dem man sich irritiert von der neuen, völlig andersartigen Welt flüchten kann. Trotzdem schwinden von 1925 bis 1933 die Mitgliederzahlen und dazu trägt natürlich auch der Aufstieg des Nationalsozialismus bei und die Wirkung der Ludendorff-Propaganda, der ja auch mit den Nazis teilweise eng verbunden war. Es folgten Mitte der 20er Jahre Übergriffe italienischer Faschisten auf die Freimaurer. Die Logen werden geplündert, Freimaurer verprügelt. Also auch die italienischen Faschisten sahen die Freimaurerlogen offensichtlich als unliebsame Konkurrenz und hatten eben Angst, dass dort Sachen geplant und verabredet werden, die ihnen schaden könnten. 1925 wird auf Betreiben Mussolinis das anti -Gesetz in Italien verabschiedet. Zwei bedeutende Propagandisten der antifreimaurischen Haltung im völkischen Spektrum sind Alfred Rosenberg und das Ehepaar Ludendorff. Alfred Rosenberg, ein Deutschbalte, der 1918 von Rewal heute Tallinn, nach Münden umsiedelte, begann seine politische Karriere als Journalist für Dietrich Eckart und dessen Zeitschrift auf Gutdeutsch. Eckhardt führte ihn zur Völkischen Thule Gesellschaft, einer antisemitischen Geheimorganisation, die sich 1919 am Putsch gegen die Münchner Räteregierung beteiligte. Hier traf Rosenberg auf Adolf Hitler und trat noch im selben Jahr der DAP, der Vorläuferpartei der NSDAP, bei. 1922 veröffentlichte Rosenberg seine erste eigenständige antifreimaurerische Schrift mit dem Titel Das Verbrechen der Freimaurerei. Judentum, Jesuitismus, deutsches Christentum. In seinen Anschuldigungen gegen die Freimaurer greift er im Wesentlichen auf altbekannte Thesen zurück. Die Freimaurer hätten sich mit den Juden verschworen, um gemeinsam die Weltherrschaft anzustreben und andere zu unterdrücken. Für Rosenberg war die Freimaurerei ursprünglich eine großherzige und unjüdische Bewegung, die jedoch von den Juden infiltriert und pervertiert worden sei. Diese Infiltration führt laut Rosenberg dazu, dass die Freimaurer nur als Werkzeug für die finanzielle Beherrschung der Welt dienen. Die Ablehnung der Religion durch die Freimaurer ermöglicht Juden angeblich die Kontrolle über die Freimaurerei. Rosenberg versteht unter Religion jedoch nicht das Christentum, sondern eine nationale Religion, die der innersten Willensrichtung des Volkes folgen soll. Das ist was, was Hitler dann tatsächlich übernommen hat und sich ja selbst immer als Führer dieses deutschen völkischen Generalwillens verstanden hat. Daher lehnt Rosenberg auch die katholische Kirche ab, die für ihn wie die Freimaurerei zu den überstaatlichen Mächten gehört. Rosenberg betrachtet den von Freimaurern betriebenen Internationalismus als zersetzend im Gegensatz zum gesunden Nationalismus. Das ist interessant, weil wir ja heute auch wieder diskutieren, inwieweit Globalisierung und internationaler Handel sinnvoll sind oder inwieweit sich die Politik wieder mehr auf Nationalismus besinnen sollte. In Krisensituationen, wenn die Leute Angst bekommen, gibt es eben immer wieder diese Rückkehr zum Nationalismus. Rosenberg sieht die deutsche Außenpolitik als freimaurerisch gelenkt an. Und beschuldigt die Freimaurer sogar der Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajevo 1914, um den Ersten Weltkrieg auszulösen. Also, das sind abenteuerliche Verschwörungstheorien. Ab 1923 ist Rosenberg Chefredakteur des Völkischen Beobachters in München, wo er gelegentlich anti-freimaurerische Artikel veröffentlicht, aber insgesamt das rein antisemitische Element in den Vordergrund rückt. Also, Hitler und die führenden Nazis haben offensichtlich schon früh begriffen, dass die Freimaurer als großer Feind nicht so greifbar und tauglich sind wie die Juden. Erst 1930 tritt Rosenberg, der in der Hierarchie, der nach dem Verbot von 23 wieder erstarkten NSDAP aufgerückt ist, wieder mit einer größeren Publikation antifreimaurischen Inhalts an die Öffentlichkeit. In dieser entwickelte er eine neue Geschichtstheorie und verabschiedet sich, von traditionellen christlich-römischen Glaubens- und Geschichtsdenken. Er propagiert einen Rassenkampf, der analog zum marxistischen Klassenkampf funktioniert und in dem die arische Rasse siegreich hervorgehen soll. Also die sozialen Gegensätze werden durch rassische Gegensätze ersetzt. Und das war leider ein Konzept, das dann ganz prima funktioniert hat. Der höchste Wert und das oberste Ziel des Handelns sind für ihn die nationale Ehre. Die freimaurerischen Logenverbrecher werden für ihre Humanität und ihren Internationalismus angeklagt, da sie angeblich eine unorganische und rassenzersetzende Weltanschauung vertreten. In Rosenbergs Werk »Der Mythos des 20. Jahrhunderts« wird der eigentliche ideologische Hintergrund der nationalsozialistischen Anti-Freimaurer-Haltung offenbart. Die von den Freimaurern postulierte Gleichheit aller Menschen und die daraus resultierende Verbundenheit aller waren für die Vertreter der arischen Herrenrasse ein unerträglicher Gedanke.
0: Der ehemalige General und Mitglied der OHL im Ersten Weltkrieg, Erich Ludendorff, ist über den Ausgang des Krieges tief frustriert. Wie viele Völkische schiebt er die Niederlage der deutschen Wehrmacht ausschließlich auf die sogenannte Dolchstoßlegende. Das ist ein Begriff, den Ludendorff selbst prägt. Die Dolchstoßlegende besagt, dass das eigentlich unbesiegbare deutsche Heer durch die Kriegsmüdigkeit in der Heimat, die der sozialistischen Propaganda zugeschrieben wird und durch die Novemberrevolution einen Dolchstoß in den Rücken erlitten habe, was schließlich zu ihrer Niederlage führte. Obwohl diese Theorie völlig falsch ist, da die Niederlage der deutschen Wehrmacht im Herbst 1918 ohnehin feststand und komplett unabhängig von der Novemberrevolution erfolgt wäre, bildet sie die Grundlage für die antirepublikanische Haltung der völkischen Kreise, deren prominentes Mitglied Ludendorff ist. Ludendorff erfreut sich in diesen Kreisen großer Beliebtheit. Selbst seine Beteiligung am Hitlerputsch 1923 in München beeinträchtigt diesen Ruf nicht, da er im anschließenden Prozess sofort freigesprochen wird. Dieser Freispruch, ebenso wie Hitlers milde Strafe und die kritisch zu hinterfragende Urteilsbegründung, erklären die Handlungen der Putschisten zu einer Heldentat. Anfangs beschränkt sich Ludendorffs politische Tätigkeit darauf, sich feindlich gegenüber den Novemberverbrechern und sogenannten Dolchstößlern zu zeigen. Er steht anfangs den Freimaurern neutral gegenüber, hat sogar eine Zeit lang Kontakt zu Münchner Freimaurern und nimmt angeblich einmal an einem ihrer Rituale teil. Doch 1926 ändert sich das, als er die völkische Publizistin und Nervenärztin Mathilde Chemnitz heiratet. Da Chemnitz politische Ziele als Frau aussichtslos sind, versucht sie erfolglos Hitler für sich zu gewinnen und heiratet daraufhin aber Ludendorff, der bald vollständig von ihr eingenommen ist. Chemnitz Hauptidee ist die sogenannte deutsche Gotteserkenntnis, eine Mischung aus altgermanischem Ehr- und Moralvorstellungen und neuzeitlichem Monotheismus. Diese deistische Religion zielt darauf ab, das Wohlergehen der Rasse als artgerechten Glauben zu fördern. Dieser Glaube dient Ludendorff dazu, sein Selbstwertgefühl zu stärken und Kraft für den Kampf gegen die sogenannten überstaatlichen Mächte der Deutschstößler zu sammeln. Damit möchte er sein persönliches Versagen im Krieg verdrängen. Bald identifiziert das Ehepaar Ludendorff in Konsequenz die Freimaurerei als erste sogenannte überstaatliche Macht. Mit ihrem Pamphlet »Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse« von 1927 schaffen sie das auflagenstärkste und meistgelesene antifreimaurerische Werk überhaupt. Die zentrale Theorie darin behauptet einen angeblich jüdischen Ursprung der Freimaurerei und enthält dabei folgende Thesen. Erstens, das Geheimnis der Freimaurerei ist überall der Jude. Zweitens, es gibt nur eine Weltloge. Drittens, Beziehungen zum Christentum sind in der Freimaurerei nur rein äußerlich vorhanden und war auch nur, soweit sie im Grunde im Alten Testament wurzeln. Viertens, das Ziel der Freimaurerei ist die Verjudung der Völker und die Errichtung der Juden- und Jehova-Herrschaft mit Hilfe aller Völker. Fünftens, die Organisation der Weltloge geschieht nach Ordensprovinzen, an deren Spitze die Vicarius Salomonis stehen. Der Name des über den Vikarien stehenden Oberen bleibt ein Geheimnis, bis er die Regierung selbst übernimmt. Sechstens, freie, aufrechte und stolze Menschen kann die Freimaurerei nicht schaffen, sondern nur eingeschüchterte Menschen. Und siebtens, die Verbindungen der Freimaurer sind staatsgefährlich, vielleicht geradezu landes- und hochverräterisch. Die Propaganda der Ludendorfs versucht, absurd erscheinende Verbindungen zwischen Freimaurern und Juden herzustellen. Beispielsweise wird die rituelle Handlung des Abreißens des Schurzes bei der Einführung in den Meistergrad als symbolische Beschneidung interpretiert. Darüber hinaus werden den Freimaurern zahlreiche Logenmorde zugeschrieben, wobei behauptet wird, dass Luther, Lessing, Mozart und Schiller von den Freimaurern ermordet wurden. Der von den Freimaurern zum Tode verurteilte Schiller soll von Goethe, einem anderen Freimaurer, verraten worden sein. Zudem werden absurde Zahlenspielereien angewendet, um Kriege, Revolutionen, Anschläge und politische Morde der vermeintlichen Verschwörung von Juden und Freimaurern zuzuschieben. Gemeinsam reisen Mathilde und Erich Ludendorff durch Deutschland und halten Vorträge, die oft in Mathilde Ludendorffs pseudoreligiösen Anklagen gipfeln. Obwohl die Ludendorffsche Propaganda nicht direkt in der nationalsozialistischen Propaganda verankert ist – bereits 1925 kommt es zum Bruch zwischen Hitler und Ludendorff – erlangen sie durch den einprägsamen Namen Vernichtung enorme Reichweite. Die Ludendorff-Propaganda trägt dazu bei, Vorurteile gegenüber den Freimaurern in der Bevölkerung zu festigen, was den Nationalsozialisten entgegenkommt. Während die nationalsozialistische Propaganda sich auf politische Argumentationen gegenüber dem weltanschaulichen Gegner Freimaurerei konzentriert, setzt sich das Vorurteil gegenüber den Freimaurern in der Bevölkerung viel schneller fest.
1: Als Gegner des nationalsozialistischen Regimes gerieten die Freimaurer ab 1933 ins Visier der Nazis. Mit etwa 76.000 Mitgliedern in Deutschland, wurden die Freimaurer fälschlich für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht, was zu einer Verschwörungstheorie führte. Die Nationalsozialisten verurteilten sie als Geheimbund, verglichen sie mit den Kommunisten ausgerechnet und verboten schließlich 1935 die Freimaurerei. Die Nazis propagierten die Vorstellung, dass Juden und Freimaurer gemeinsame Sache machten, also so wie Ludendorff, wobei sie sich auf alte christlich-katholische Überzeugungen beriefen. Hitler lässt die Logen schließen, ihr Vermögen konfiszieren, ihre Mitglieder verfolgen. anti Antifreimaurerische Museen werden gegründet. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs entstand in der Neuen Republik eine Bewegung, die sich vehement gegen diese richtete und ihre Gründung als Novemberverbrechen bezeichnete. Die Bewegung, als völkisch bekannt, war geprägt von revanchistischer Politik, Menschenverachtung und Überheblichkeit. Sie griff die veralteten Rassentheorien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf und nutzte sie zur ideologischen Rechtfertigung ihres grundlegenden Antisemitismus. Und weil es so praktisch war, hat man dann eben Antisemitismus und Antifreimaurerei dadurch verbunden, dass man behauptet hat, dass die Juden alle diese Logen infiltriert haben und für ihre Zwecke benutzen. Diese völkische Bewegung, erst in verschiedene, teils untereinander verfeindete Gruppen und Parteien aufgesplittert, bildet die Grundlage für die später folgende nationalsozialistische Katastrophe. Neben der Republik und den Juden galten als Hauptfeinde der Völkischen die Kommunisten und die Freimaurer. Bereits vor dem Dritten Reich wurde der Hass auf die Freimaurer geschürt, insbesondere im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Dolchstoßlegende. Und, wie auch erwähnt, Erich Ludendorff propagierte eine freimaurerisch-jüdische Weltverschwörungstheorie, die auch von seiner Frau unterstützt wurde. Adolf Hitler griff diese Vorstellung zum Teil in seinem Buch »Mein Kampf« auf und nutzte sie für seine eigenen antisemitischen Zwecke. Die Mitgliederzahl der Freimaurer stiegen bis in die 20er Jahre an und erreichten 1925 einen Höhepunkt mit 82.000 Freimaurern in 632 Logen in Deutschland. Die drei altpreußischen Großlogen, die sich später dem Dritten Reich und Hitler anpassten, bestanden größtenteils aus deutschnationalen Mitgliedern. Im Gegensatz dazu waren die humanitären Großlogen nationalliberal ausgerichtet. In dieser Zeit fanden sich keine klaren Bekenntnisse zur Weimarer Republik, jedoch änderte sich dies während der Zeit des Dritten Reiches. Einige Logen sahen die nationalsozialistischen Ideen allerdings nicht als widersprüchlich zu ihrem Ziel, den Menschen zu einem besseren Wesen zu entwickeln, an. Ab etwa 1926 versuchten daher einige Logen, sich von jüdischen und biblischen Inhalten zu lösen und eine arische Ausrichtung einzunehmen. Als die NSDAP 1933 schließlich die Macht übernahm, reagierten die Freimaurer im Allgemeinen eher zurückhaltend. Während 85% Prozent der Freimaurer christlich waren, reagierten sie erwartungsvoll und fast freundlich auf die Nationalsozialisten. Einige versuchten sich opportunistisch anzupassen, wie zum Beispiel die altpreußischen Großlogen, die sich Vorteilen als deutsch-christlicher Orden der Tempelritter bezeichneten und das Hakenkreuz als Lichtsymbol annahm. Es wurden neue Regeln eingeführt, wie die Aufnahme ausschließlich von Männern arischer Abstammung. Es gab jedoch auch Freimaurer, die linksorientiert waren und an dem Glauben an eine große, brüderliche, weltweite Gemeinschaft festhielten. Als die NSDAP die Regierungsgewalt übernahm, entschieden sich einige dieser linken Logen sich aufzulösen. Es gab jedoch auch Logen, die den Nazis stolz entgegneten, dass auch jüdische Brüder weiterhin willkommen seien. Im Gegenteil, auch Nichtjuden traten aus den Logen aus, wenn ihre jüdischen Brüder die Loge verlassen mussten. Man sieht also, wie total unterschiedlich einzelne Logen auf die Machtergreifung der Nazis reagiert haben und dass die einzelnen Logen also völlig unterschiedliche politische Ausrichtungen hatten.
0: Ab 1933 begann die NSDAP die Freimaurer zu bekämpfen, indem sie sie als angeblich landesfeindlich und in Abhängigkeit von der jüdischen Finanz agierend darstellte. Im Zuge dessen durften Logen und Freimaurer im Jahr 1933 nicht mehr unter dieser Bezeichnung existieren. Der ehemalige Salomon-Tempel wurde in den Deutschen Dom umbenannt. Nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 gab es eine erste unkoordinierte Aktion der SA gegen eine Düsseldorfer Loge, bei der Logenmaterial beschlagnahmt wurde, obwohl die SA zu diesem Zeitpunkt rechtlich noch gar nicht zur Beschlagnahmung berechtigt war. Die von SS und SA initiierte Terrorwelle, basierend auf der nach dem Reichstagsbrand erlassenen Verordnung zum Schutze von Volk und Staat, erreichte die Freimaurer erst im Sommer 1933. Einzelne Aktionen der SA, die rechtlich kaum abgesichert waren, dienten vor allem der Einschüchterung der Logen, um sie zur Selbstauflösung zu bewegen. Im Juli 1933 wurde der SS offiziell die Freimaurerfrage übertragen. In Bayern übernahm die bayerische Polizei den Kampf gegen die Freimaurer, während in Preußen die Gestapo zuständig war. Der Besitz der aufgelösten Logen wurde eingezogen, Schrifttum und rituelle Gegenstände von der Gestapo beschlagnahmt und archiviert. Große Teile der rituellen Gegenstände wurden vernichtet. Ehemalige Freimaurer wurden fortlaufend überwacht, um getarnte Neugründungen zu verhindern. Einige Freimaurer durften sich in öffentlichen Gasthäusern treffen, wo ihre Logenarbeit dennoch unmöglich war. Diese Möglichkeit wurde von vielen bis 1945 genutzt. Der Versuch einer Berliner Loge, diese Treffen in die Wohnung der Mitglieder zu verlegen, wurde von der Gestapo sofort unterbunden. Ehemalige Freimaurer waren jedoch nur in begrenztem Maße von rigiden politischen, polizeilichen Maßnahmen betroffen. Im Gegensatz zu Juden, Sinti und Roma fand bei den Freimaurern im Dritten Reich kein massiver Angriff auf Leib und Leben statt. Dennoch war es ehemaligen Freimaurern nahezu unmöglich, im NS-Staat Karriere zu machen, da eine notwendige Parteizugehörigkeit oder ein notwendiges Parteiamt für sie ausgeschlossen war. Einige Freimaurer riefen sogar dazu auf, sich gegen die Nazis zu stellen und Humanität sowie Freiheit zu wahren, was zeitweise die Stimmung zwischen den Fronten zuspitzte. Ab 1934 kam es zu gezielten Übergriffen der SA auf Logenhäuser, da Josef Goebbels die Auffassung vertrat, eine weltweite Verschwörung aus Freimaurern und Juden entdeckt zu haben. Trotz partieller Anpassungen brachte dies den Freimaurern wenig Erfolg. Im Jahr 1935 wurde ein deutscher Freimaurerorden gestürmt, dessen Großmeister in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Durch ein von den Nationalsozialisten eingeführtes Gesetz konnten nun auch Enteignungen beschlossen und durchgeführt werden. Das führte zu Verleumdungen, wirtschaftlichem Ruin, Verfolgungen und Selbstmorden auf Seiten der Freimaurer. Am 22. März 1935 fand eine Art Verhandlung im Gestapo-Amt statt, bei der sich die Großmeister bereit erklärten, die Logen aufzulösen, wenn ihr beschmutzter Name dafür von der Bildfläche verschwinden würde. Ob die NS-Regierung darauf einging, ist schwer zu sagen, denn sie hatte mit ihrem Handeln nur zwei Ziele. Sie wollten den freimaurerischen Geist bekämpfen und die jüdisch-freimaurerischen Verschwörungstheorien verbreiten.
1: Nach Kriegsende 1945 beginnt der Neuaufbau der Logen in Deutschland. Von zehn Großlogen vor der Zeit des Nationalsozialismus werden drei wieder gegründet. Nach diesem historisch bedingten Einbruch sind es heute noch fast 15.000 Mitglieder in Deutschland, die mehrheitlich aus der Mittelschicht stammen, sagt Höhmann. Er selbst war am Wiederaufbau des Freimaurerordens in der ehemaligen DDR beteiligt. Zitat, diese Aufgabe gestaltete sich als nicht so einfach, nach Hitler und der Stasi misstrauten die Menschen allem, was irgendwie mit verschwörerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden konnte. Auch heute noch müssen Freimaurer mit Anfeindungen oder Angriffen rechnen. Im Frühjahr 2019 haben sogenannte Gelbwesten in Frankreich eine Freimaurerloge gestürmt und das Inventar zertrümmert. In Iserlohn in Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte das Logenhaus mit Hakenkreuzen beschmiert. Freimaurerei im Nationalsozialismus, das ist ein Kapitel vergessener Verfolgung oder teilweise auch die Legende einer Verfolgung, denn einige dieser Logen haben sich natürlich sehr gut mit dem Nationalsozialismus arrangiert. Die Antwort auf die Frage muss also differenziert ausfallen und beinhaltet Elemente von beidem. Die Geschichte der deutschen Logen und ihrer Mitglieder während der Weimarer Republik und im Dritten Reich ist geprägt von Konflikten und Anpassungen. Generell sollte man die Macht dieser Logen nicht überschätzen. Das schließt allerdings nicht aus, dass es eben auch Logen gibt, wo sich sehr mächtige Leute treffen, die dann durchaus weitreichende Strategien entwickeln und auch großen Einfluss nehmen.
0: Das war Folge 197 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Dafür seid ihr nicht bereit, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Egal, ob ihr nach einem anstrengenden Skitag entspannen oder bei diesen eisigen Temperaturen einfach mal einen gemütlichen Abend mit heißer Schokolade auf der Couch verbringen wollt, wir haben genau das, was ihr für einen schönen, bereichernden Winterbuchabend braucht. Unsere Printbücher gibt es im Winter Sale 2024 jetzt noch günstiger. Und bei der berühmten Primero-Genre-Vielfalt ist da definitiv für jeden und jede was dabei. Zum Beispiel gibt es unsere Science-Fiction-Dystopie Tor und der Gott des Feuers, jetzt für nur 12,90 in der Printausgabe. Und der spannende Bankenthriller Die Macht des Geldes, der zur Zeit des Mauerfalls spielt, kostet ab heute nur noch 19,90. Auch euer Lieblingsbuch, Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben, ist in der Printausgabe mit 19,90 jetzt noch günstiger geworden und die clevere Mediensatire Das Albtraumschiff kostet nur noch 9,90 Euro. Also worauf wartet ihr? Geht einfach gleich auf die Buchplattform eurer Wahl und genießt den Winter mit uns in vollen Zügen. Ganz unabhängig davon wünschen wir unseren HörerInnen aber noch ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Spaß mit unserem Stalingrad-Podcast. Liebe Grüße und bis nächste Woche.